0: Vítajte pri dnešnej pravidelnej dávke. Tá dnešná bude tak trochu špeciálna. Pôvodne som plánoval načetnúť vám nejaké historické témy, ktoré by nás čakali, avšak nakoniec si to odložíme až niekedy do blízkej budúcnosti. Ak by ste tiež cítili, že môj hlas dáko tým zmužňal, tak to nie je tým, že donedávna bola naša dávka súčasťou platformy mužom.sk, ale skôr tým, že je zachrýpnuto prechladnutý. Verím však, že nejak zvládneme aj túto prekážku. Vrátane tej, že dnešnú dávku nárávam v mojom improvizovanom izbovom, nazvime to štúdiu. Prečo táto zmena? Nuž, keďže sa práve nachádzam kdesi v Izraeli, kde sa už dlhoročne venujem archeologickým vykopavkám, rozhodol som sa, že spravím čas práve o tomto. A áno, ako počujete, prechladnúť sa dá aj v hrúcom Izraeli. To, na čo sa pozrieme spolu dnes, nie je však nejaká tematická výnimka, pretože aj táto dávka spada do našich oblastí, ktorým sa tu chceme venovať. Archeológia je špecifické odborné bádanie a aj keď nie je taká exaktná ako napríklad fyzika, je to stále samozrejme veda. A keď sa zaoberá práve nejakým náboženstvom, tak potom môžeme hovoriť o istej archeológii náboženstva. V mojom prípade, ide o archeologický záujem šidovstva a kresťanstva počas ich prvých storočí. A o tom, prečo môže byť práve takéto niečo zaujímavé, sa vám pokúsim povedať práve dnes. Najprv však ešte ako tradične, mám tu pár oznamov. Ak by ste mali k tejto alebo akejkoľvek inej dávke pre nás nejakú otázku, určite nám ju napíšte na e-mail vo forme menopodcastera-pravidelnadavka.sk Taktiež, ak počúvate dnešnú dávku ešte v júni 2019, stále nás stíhate podporiť sumou, ktorú uznáte za vhodnú, cez našu crowdfundingovú kampaň na startlab.sk. Podporiť nás tiež môžete drobným, či štedrejším darom na náš účet. Ďakujeme za vašu podporu a všetky info nájdete na pravidelnadavka.sk. Dnes si teda povieme o mojej archeológi v Izraeli, a pokúsim sa odpovedať na mnohé otázky točiace sa okolo opytovacích zámen kto, čo, kedy, ako a prečo. Vítajte teda pri pravidelnej dávke, ktorej názov dám a neskôr vysvetlím Slováci v starovekej synagóde. zvyknem začať kde si na začiatku a preto načnem tento príbeh, keď sa ocitál ešte len vo svojej kolíske. Bolo leto 2011 a ja som vtedy akurát sedel v jednom z jeruzalemských hostelov a práve som čerstvo skončil môj prvý pártyžňový archeologický projekt v tomto meste. Pracoval som pri ňom na materiáloch z takzvanej Chrámovej hory, čo je to najposvetnejšie a nábožensky najvýznamnejšie miesto v celom Jeruzaleme. A je súčasťou je aj pre turistov známy Múr rekou. Bol som prekvapený z toho, ako je relatívne ľahké začať sa venovať niečomu, čo by ste si chceli vyskúšať. Chcel by som ísť a archeológiu do Jeruzalema? Čo tak si niečo o tom zistiť a napísať niekomu e-mail? No a presne to som spravil a nakoniec sme sa poľahky dohodli. Teraz som sedel v spomenutom hosteli a bol som nabudený čerstvými zážitkami z mojej prvej archeopraxe. V tej dobe mi však imponovalo jedno meno, ktoré v archeológii Izraela veľmi známe. Tým menom a osobou za ním je profesorka a archeologička Jody Magnes, ktorá učí na univerzite University of North Carolina v Chapel Hill v Amerike. Momentálne takisto vedúcov Izraelského inštitútu pre archeológiu, čo je izraelský štátny orgán, ktorý dozerá na všetkú archeológiu prebiehajúcu v štáte Izrael. Čítal som si už vtedy o nej pár kníh a počúval o nej veľa prednášok. A povedal som si, že ak by sa dalo ísť zažiť aspoň jeden mesiac na vykopávkach v prítomnosti takejto pútavej a dynamickej osobnosti, tak by to bola paráda. A tak som teda otestoval moju hypotézu, že za mnohými zaujímavými vecami, ktoré nás môžu čakať, stojí v ceste iba jeden e-mail, ktorý môžeme napísať. A tak som ho napísal. Pamätám si, že mi odpísala ešte v ten istý deň nakoniec sme sa počas ďalšie leta stretli a zďaleka nie posledný krát. A tak sa stalo, že som ďalšie leto pristal v Tel Avive a hoďal nás autobus zobral na sever Izraela do Galileje, do miesta zvaného Hukok, alebo tiež aj Chukuk. Je to miesto, ktoré sa nachádza priamo v území, ktoré by sme mohli nazvať Ježišovou základňou. Bolo to práve v týchto končinách na pobreží Galilejského jazera kde bolo zasadených mnoho príbehov spomenutých na stránkach biblických evanielí. Prečo by však niekto ako ja mali správe na takéto miesto? A prečo by som si radšej nemal vyhľadať nejaké známejšie miesta? Známejšie aspoň v tom zmysle, že už sme o nich počuli. Napríklad aspoň Kafarnaum, Nazaret alebo Tiberias. Každý predsa radšej pôjde do Pompeji alebo do Ríma a nie na nejaké úplne neznáme miesto. No už v prvom rade, nie vo všetkých vami obľúbených miestach sa akurát vykonáva relevantný výskum a podruhé, moju odpoveď som už asi spomenul. Osobne mi išlo totiž o osobu, ktorá ma sem inšpirovala prísť. A bol som si istý, že samotné miesto bude tým pádom tiež skvelé. A som rád, že som sa nemýlil Bolo to doteraz tak dobré, že ma to lákalo vždy prísť nazpäť. Čo tu teda robíme? Stručne povedané, vykopávame synagógu. S tým sa spájajú mnohé otázky, na ktorej niekedy ľahšia odpoveď, avšak na iné niekedy trochu zložitejšia. To sa však dalo čakať. Otázky kde a kto sú celkom ľahké. Hukok je malá sebestačná židovská dedina alebo kibuc a miesto našej starovekej synagógy sa nachádza malú vzdialenosť od neho. je to tak 15 minút a sme tam. Ide pritom o americký projekt, ktorý vedú a spolufinancujú tri univerzity. Pričom zapojiť sa môžu študenti, ale aj neštudenti z rôznych oblastí či veku. A teda nielen z týchto univerzít, ale aj z celého sveta. Skupiny nás nás leto približne 40 až 50, vrátane našich špecialistov. To znamená, že tu máme so sebou odborníkov, medzi ktorými sú experti napríklad na keramiku, sklo, palobotaniku, omietku, architektúru, kosti, mince či mozaiku. Je to pritom práve táto posledná menovaná vec, ktorá spravila naše miesto takým výnimočným, akým momentálne je. Jody, tak budem volať našu vedúcu, chcela pôvodne vykopať a datovať svoju vlastnú galilejskú synagógu. Ako som už spomenul, Galilea je teda oblasť okolo galilejského jazera a na tento projekt sa dala preto, lebo chcela na vlastnej synagóge archeologickému svetu ukázať, že jej argumenty pre datovanie starovekých synagóg v Galilei sú lepšie a teda presnejšie ako tie, ktoré mnohokrát pre ne používajú jej mnohí kolegovia. Stručne povedané, mnohokrát sú datované len na základe architektúry a stavebného štýlu a nie na presnejšom datovaní, ktoré by mohli ponúknuť iné nálezy, zvláš keramika a presne datované mince. Na základe podporných dôvodov si myslí, že špecifické galilejské synagógy mal byť datované do neskoršieho obdobia, konkrétne niekedy až do 4. až 6. storočia, a nie do 2. a 3. storočia, ako tomu tradične býva. Nieko z vás môže pritom prirodznej napadnúť, prečo na tom niekom môže toľko záležať a vraziť do toho toľko síl, peňazí, ľudí a rokov. Nie je to však vôbec otázka o našej jednej synagógy, a či bola postavená v 3. či 6. storočí. Okrem toho, že je vždy dobre vedieť nie milné, ale pravdivé historické údaje, v pozadí stojí totiž jeden ústredný dôvod. A tým je vzťah raného kresťanstva a židovstva. Ak boli totiž tieto synagógy postavené v 4. a 6. storočí, znamená to, že boli postavené po obrátení sa Cisára Konštantína a nakoniec celé rímske ríše na kresťanstvo. A to by poukazovalo na to, že židia neboli aspoň v tejto oblasti, to je z ríši, kresťanstvom utláčaní, ako si to dnes moji myslia. Skôr práve naopak. Majestátnosť niektorých synagóg by znamenala rozkvitanie židovskej kultúry minimálne na týchto skúmaných miestach. My už sme na základe nálezov dokázali datovať našu synagógu do 5. storočia. Avšak naša archeologická cesta sa týmto vôbec neskončila. Od roku 2012 sme vedeli, že bude mať ešte celkom dlhé pokračovanie. Že prečo? Pýtate sa. V to leto sme tu totiž narazili na podlahu našej synagógy a zistili sme, že je pokrytá mozaikovou podlahou. Nastal výkrik radosti a pocity prekvapenia, pretože toto Jody ani nikto iný z nás nečakal. Niektoré podobné staroveké synagógy majú síce mozaikovú podlahu, ale nie je to nič typické a už určite žiadne pravidlo. Pôvodný plán nebol vykopať celú synagógu, ale len jej polovicu. Zvyšnú polovicu chcela Jody nechať tým, ktorí by chceli spochybniť jej metódy a datovanie a nechať im tak priestor, aby ich mohli spochybniť priamo v teréne a nielen v jej publikáciách. Keď sme však našli našu podlahu, vedeli sme, že ju chceme celú a nie ju nechať ďalším objaviteľom. Bolo to teraz, ako keby ste našli taký veľmi vzácny staroveký poklad. A chceli by ste si z neho nechať len polovicu a zvyšok nechať ostatným nálezcom. Bolo nám teda jasné, že naše vykopávky budú trvať o čosi dlhšie a že záujem o našu synagógu bude preca len o čosi väčší. Dnes je nám to jasné, že záujem je naozaj obrovský. Každý rok k nám prichádza mnoho významných archeologov a iných odborníkov či časopisov vrátane National Geographic, aby videli naše dielo aj na život. Tento rok nás pritom bude čakať zjavne ten náväčší nával. Vieme, že samotný štát má záujem o to, aby sa naše miesto stalo archeologickým parkom. Ale tento proces pár rokov ešte veru potrvá. Ešte som pritom nespomenul, že naša mozaiková podlaha nie je len taká hociáka. Nede napríklad o akési len geometrické motívy, ktoré sa v niektorých starovekých synagogách veru nachádzajú. V tej našej sa nachádzajú zobrazenia biblických ale čo je veľmi zaujímavé, aj nebiblických príbehov. A už len samotný tento fakt ju robí výnimočnou. Našli sme tu scény s biblickým Samsonom, Noého Archou, preletnutým Jonášom, útekom Izraelitov z Egypta a napríklad aj výjav, na ktorom môže byť zobrazené stretnutie jeruzalámského veľkňaza s Alexandrom Veľkým. S Alexandrom Veľkým? Kto by to len čakal? Avšak... Možno to trošku len senzácia a nakoniec to nie je on. Kto vie? Naša mozaika a synagóga je komplikovaná. To neznamená, že takéto stretnutie naozaj totiž nastalo, ale vieme, že v staroveku koloval príbeh o tom, že tomu tak bolo. Pritom niektoré z príbehov, ktoré tu vidíme, nie sú doslovne prevzaté z Biblie, ale ide už o ich reinterpretáciu, alebo tzv. midráž. Nášho Jonáša napríklad nepratla len jedna ryba, ale rovno tri naraz. Vieme pri tom, že takýto midráž v stredoveku existoval a autorka, ktorá nedávno o ňom publikovala článok, sa ku nám s potešením prišla na túto scénu pozrieť. Okrem toho sa našej v synagóge v strede nachádza zverokruh, ktorý žial, rovnako ako mnoho ďalších našich iných mozakových panelov, nie je úplne zachovaný. Poviete si jazda, čože? Zverokruh v synagóge? A to už čo má spoločné so starovekým židovstvom. Nie je to však zďaleka jediná synagóga, ktorá má takýto motív, a v našom okolí sú aj ďalšie podobné. To je však azda ten najvýznamnejší bod. Naša synagóga sa vymyká štandardizovaným predstavám o tom, čo by malo a mohlo byť v synagóge zobrazované. Inak povedané, keby sme sa mali spoliehať len na staroveké rabínske texty, nikdy by sme neuhádli, že môžu existovať židovské skupiny, ktoré sa takto odkláňajú od týchto ideálov. Ja túto situáciu opisujem tak, že máme síce text v pramení, ale potom kontext v kameni. A z tohto dôvodu vie archeológia jednoznačne obohatiť staroveké chápanie, a to samozrejme nielen židovského náboženstva. V tomto zmysle viedať vedecké bananie staroveké texty do širšieho kontextu. Niekedy ich vie potvrdiť, niekedy doplniť a niekedy vyvrátiť. Ak by sme mali našu synagógu opísať jedným slovom, tak by to bolo asi zvláštna. Obsahuje totiž taktiež motívy a postavy typické skôr pre grécku mitológiu, a nie pre synagógu. Aj preto momentálne neexistuje žiadna teória všetkého, teda nejaké jasné vysvetlenie, ktoré by tomu dalo všetkému nejaký význam. Hľadanie pôvodného významu je však tiež taká ďalšia zvláštna vec. Pretože aj keby sme našli nejaké vysvetlenie, ktoré by objasnilo naše mozaikové panely, ako si môžeme byť preca istí že je to jeho význam, ktorý v ňom videli aj jeho pôvodní umelci. A to teda všetko za predpokladu, že takýto význam tam v prvom rade už bol. Nevadí. Hľadáme a odhalujeme ďalej. Naša práca sa ešte neskončila. Už pred asi troma rokmi nám Jody zagratulovala, že sa vďaka nám budú prepisovať učebnice starovekého židovstva. Naša synagóga je zvláštna a tešíme sa z toho. A tu je trochu každodennej rutiny na záver. Pracujeme 6 dní v týždni, oddychujeme v sobotu. Často máme pritom nejaký kultúrno-historický program, poprapaný s rôznymi workshopmi či prednáškami. Máme však aj dosť voľného času a zavítame pritom aj na rôzne iné miesta v našom blízkom či viac vzdialenejšom okolí. Musím pritom povedať, že toto je pritom jedna z takých najúžasnejších častí tohto celého času, pretože to znamená, že s nami idú na tieto miesta nielen nejaký miestni sprievodcovia a naozaj tí najväčší odborníci ktorý sa mnohým týmto veciam a okolnostiam venujú celý život, píšu o tom učebnice a veľmi radi o tom hovoria a zdieľajú svoje vedomosti s druhými. Výkopávky prebiehajú len jeden mesiac za rok, a to každý jún. Niektorí z nás majú aj špecializované úlohy vrátane mňa, keďže som dostal počas na starosti digitálnu registráciu našich nálezov. Čo vás však ešte také môže odradiť? Napadajú mi tri veci. Prvá. Vstáva sa tu o 4:00 ráno. Druhá. Ak sem chcete prísť po prvý krát, pripravte sa, že vás to vyjde dáké tie peniaze. Možno až da až 2000 eur. Ďalší krát vás to už vyjde lacnejšie. A tretia. Sú tu všelijaké nástrahy. A nielen škorpióny, ale izbová klimatizácia, vďaka ktorej môžete očividne prechladnúť. A prečo som túto čas nazval Slováci v starovekej synagóge. A nielen Slovák. Tento rok bol prvý, čo sem úplne nezávisle od mňa prišiel iný slovách študujúci v Londýne a dokonca sme sa spolu ocitli na jednej izbe. Okrem toho, že naša synagoga zvláštna a naše zloženie je tu veľmi špeciálne. Takže, ak budete chcieť niekedy počuť s Dominikom na túto tému nejaký rozhovor, dajte vedieť a určite zariadíme. Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast. Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadalka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.